5: En Buenos Días, América, conversamos de cómo conseguir dinero si te quedaste sin trabajo, sin tener que sacarlo del foro 1K. Para ello, Carlos García, asesor financiero y presidente de FINAVITS, nos acompañó en la mañana de hoy. También conversamos con Roberto Miranda, vicepresidente ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Servicio Postal de Miami, porque el servicio postal suspende medidas de recorte que podían poner en peligro la votación por correo en las elecciones. Guzzi presenta su nuevo álbum Desde Mi Ventana, impregnado de ritmo colombiano. Hoy vino con su guitarra a cantarnos completamente en vivo en Buenos Días, América. Y por supuesto, hablándonos de lo que ocurre en la zona triestatal desde Nueva York, Max Pérez Jiménez y el Incarnet, periodista de Univisión 23 Miami, conversando de lo que ocurre en el sur de la Florida. 1-833-867-2346, nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica, para que se comunique con nosotros a partir de este momento. Quiero recordarles que tenemos un tema del día, un tema central en el programa del día de hoy, tiene que ver que en un hecho histórico por la pandemia, se desarrolla de forma virtual la convención demócrata en la que se utilizó la candidatura de Joe Biden y Kamala Harris, y anoche habló el expresidente Barack Obama. ¿Usted cree que las palabras del demócrata más influyente del momento favorecen o perjudican la aspiración de Biden? Ya vamos a compartir parte de lo que ha dicho Barack Obama en su presentación del día de ayer, de manera virtual. Pero, ¿usted cree que el apoyo que le está dando Barack Obama en este momento a Joe Biden como candidato a la presidencia para el próximo 3 de noviembre lo perjudica o lo beneficia. Llame al 1-833-867-2346. Es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica para que se comunique con nosotros a partir de de este momento. Quiero extender un poco la información que hemos destacado a manera de titular iniciando el programa y tiene que ver con las declaraciones del de médico, el doctor Anthony Fauci, que dijo que el gobierno no hará obligatoria la vacuna contra el coronavirus. Dice que no quiere hacer un mandato e intentar forzar a alguien a vacunarse, que nunca... Eh, han hecho eso, dijo Fauci durante una videoconferencia organizada por la Universidad de George Washington. Eh, puede hacer un mandato por ciertos grupos, como empleados de salud, por ejemplo, pero para el público general no Puedes, es lo que dice Fauci, y este comentario eh, contrasta con la decisión de Australia, como se los comentaba hace pocos minutitos, país en el que el primer ministro Scott Morrison anunció que la vacuna será obligatoria para todos los residentes en el país, y el gobierno estadounidense ha firmado varios contratos para la adquisición de cientos de millones de dosis de vacuna con seis compañías diferentes. Esto es lo que está pasando alrededor de la vacuna contra el COVID diecinueve, que ha sido noticia que le damos seguimiento a diario porque los expertos dicen que es la ventana abierta para volver, entre comillas, nuestra normalidad. Nunca será igual, es lo que dicen los expertos, ¿Eh? Pero sí, es lo más reciente, al menos en los Estados Unidos, con referencia a la vacuna eh, del coronavirus. No será obligatoria en Estados Unidos, según lo comenta el doctor Anthony Fauci. Vámonos con las llamadas porque las líneas están llenas desde bien tempranito. Son las seis y nueve minutos de la mañana en el este, cinco, nueve minutos de la mañana en el centro y las tres nueve minutos de la mañana en el Pacífico. Gracias por formar parte de esta familia, y gracias por acompañarnos bien tempranito los madrugadores de Buenos Días América. Pablo, voy a arrancar contigo. Muy buenos días. ¿Cómo amaneces, Pablito?
6: Aquí, fiel, fiel a la causa y al, al pie del cañón toda la vida, trabajando Vámonos. y escuchándote esa belleza. Eh, mira, Andreina, y yo pienso que sobre esta vacuna te dicen, aquí el doctor Fauci, que creo mucho en él, pero cuando ya van a las instituciones a los trabajos, a las empresas, ahora como están, te hablo específicamente de Illinois, cómo yo veo que se manejan, y sé de primera mano cómo se manejan, eh, te dicen que no es obligatoria, pero cuando quieres trabajar y quieres conseguir un trabajo o quieres permanecer en el trabajo te dice, si no traes esa prueba de que te vacunaste y estás vacunado simplemente no entras de la compañía o no puedes trabajar o sea, son artificios que te dicen mas no más eh, no, claro que no te obligan pero si no puedes trabajar ¿qué puedes hacer? eso es ¿Y eso un detalle perdón
5: Pienso en los colegios no porque, por ejemplo, los muchachos eh, cuando están pequeños que necesitan vacunas prácticamente anuales, niños de cuatro o por lo menos en los day -care, cinco hasta seis, siete y ocho años que necesitan ponerse vacunas periódicamente. Mm. Tú tienes que llevar un, una una planilla de vacunas eh, certificada yeah. por el médico yeah. y si tú no tienes a muchachos yeah. vacunados, los colegios te lo aceptan.
6: No te dan. Esa, esa, eso es lo que pasa en las compañías, las corporaciones para una cuestión cuando tú quieres sacar una licencia para donde quiera. Así que no hay que decir que es obligatorio como en Australia. Simplemente se va a dar y pues bueno, pues hay que ver cómo se sigue desarrollando. Espero que esa vacuna no sea peor que el remedio que la enfermedad. Ahora Ay, Dios mío, Dios mío. Del, 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 la otra situación, la otra situación que te iba a comentar sí. es del señor Barack señor Obama. Pienso que es una persona que tiene calidad moral, que administró ocho años, con mucha dignidad, que a lo mejor no le favorezca en el voto latino, porque ofreció, y lastimosamente nunca el Congreso, ni demócrata ni de republicano, aprobaron una reforma migratoria, y fue uno de los deportadores y jefes de mayor deportaciones a los latinos, y pues bueno, él es una persona afroamericana, eh... ...y aquí en Chicago... ...hay bastantísimos afroamericanos... ...y en el planeta Estados Unidos... ...entonces tenían que defender ...la primera minoría, mayoría... ...que eran los morenos... ...y si decía que no los deportaba... ...a los latinos todos... ...se quedaban aquí como primera minoría, mayoría... ...a los latinos... ...ahora... ...yo creo que les va a ayudar muchísimo... ...en el voto moreno... ...para Biden... ...es, es por estrategia... ...es nada más por eso... ...y pues bueno... Eh, fue un estadista, es un estadista y una persona respetable a nivel mundial y nacional y pues yo creo que estuvo bien de lo que hizo la señora esposa el día lunes y lo que dijo ayer, sigo al constante los debates, ando muerto de cansancio y de sueño pero sigo adelante porque soy una persona apasionada por la política.
5: Bien Pablo, muchísimas gracias y para poner en contexto un poco la pregunta del día o el tema del día Barack Obama dijo que esta administración ha demostrado que va a destruir nuestra democracia y también el expresidente aseguró que Donald Trump por cuatro años no ha demostrado o no ha mostrado ningún interés en hacer el trabajo y enfatizó en que ha usado el tremendo poder de su puesto para no ayudar a nadie excepto a él y sus amigotes parte de lo que dijo Barack Obama aquí lo tenemos para ustedes.
7: Personas de todas las edades y de todas las partes de nuestro país se llenan en los aeropuertos, en las carreteras, para que otra familia no sea separada, para que otra aula no quede cerrada, para que nuestros hijos no crezcan en un planeta inhabitable. Los estadounidenses de todas las razas se unen hoy para declarar de cara a la injusticia y a la brutalidad, de mano del Estado que las vidas negras importan, ni más ni menos, que ningún niño en este país sienta que continúa este estado de racismo. A los jóvenes que nos dijeron este verano que nosotros tenemos que ser mejores. De muchas maneras, Ustedes son el sueño de nuestro país realizado. Las generaciones anteriores, había que convencerlas de que todos tienen su trabajo que hacer, y para ustedes es algo que lo tienen como convicción. Y yo lo que quiero que ustedes sepan es que por todo el caos y la frustración, su sistema de autogestión se puede hacer que funcione para que sean realidades esos ideales para todos nosotros. Ustedes le pueden dar un nuevo significado a nuestra democracia. Usted, ustedes la pueden llevar a un lugar mejor. Ustedes son el ingrediente que falta, los que van a decidir si o no Estados Unidos se convierte en el país que cumple con su credo. Esa labor va a seguir mucho después de estas elecciones, pero la oportunidad del éxito depende enteramente de los resultados de estos comicios. Esta administración ha mostrado que va a destruir nuestra democracia simplemente por ellos ganar. Así que tenemos nosotros que ponernos a andar para respaldarla, poner todos nuestros esfuerzos en estos eh, próximos 76 días y votar como nunca antes por Joe, por Kamala y por candidatos en toda la papeleta para que no quede duda sobre qué representa este país que nosotros amamos hoy y para todos los días por venir. Manténganse seguros. Dios los bendiga. Se
5: tomó posición ayer para hablarle a todos los estadounidenses en medio de la Convención Demócrata Virtual que se está llevando a cabo durante esta semana y que le pondrá fin el día de hoy. Nuestro tema del día y tiene que ver mucho con lo que ha dicho el expresidente. En un hecho histórico por la pandemia se desarrolla. Muy buenos días, Max Pérez Jiménez desde Nueva York. Felicidades, eh, lo volvieron a hacer.
2: Bueno, Andreina, buenos días. Un abrazo cordialísimo desde Nueva York. Que Amaneció linda la mañana, con temperaturas alrededor de los 70 grados a esta hora. Bueno, lo volvemos a hacer y cuidado, que falta uno todavía, son cuatro. Eh, bueno, hablando de otra cosa, eh, otro barrio de Brooklyn ve aumento de casos de coronavirus y muchos relacionados a una gran boda aquí en la ciudad de Nueva York. Eh, la ciudad estamos monitoreando de cerca a Park, otro barrio de Brooklyn, después que 16 personas, algunas de ellas asistentes a una boda reciente, resultaran positivas, y esto dio a que el alcalde Bill de Blasio, eh, en su sesión del día de ayer dijera que este barrio de Brooklyn estaba viendo un aumento de casos de coronavirus y que se cree, se cree que todo se debe a una boda que se celebró porque dieciséis personas salieron eh, que, que asistieron a esa boda. Eh, como si a Nueva York le faltara algo, Andreina, Nueva York se prepara para despedir a cientos de trabajadores de emergencia del de departamento de bomberos trabajadores de emergencia estamos hablando de casi 22 mil empleados de emergencia por la crisis que está viviendo no solamente la ciudad de Nueva York el estado de Nueva York sino las grandes ciudades de los Estados Unidos y el mundo así que la ciudad de Nueva York se está preparando para despedir a cientos de trabajadores de emergencia en medio de esta crisis económica que enfrenta el gobierno municipal de acuerdo con varios informes Así que, eh, escucha esta, Andreina, como si nos faltara algo. Los maestros de eh, la ciudad de Nueva York dicen estar listos para una huelga si las escuelas no son seguras al reabrir. Los maestros de la ciudad de Nueva York están preparados para hacer una huelga si las escuelas no llenan los requisitos de seguridad al reabrir este 10 de septiembre. Esto lo dijo, pues el presidente del sindicato de maestros que es tan fuerte en el estado de Nueva York como el sindicato de, de la policía de, de la ciudad de Nueva York. O sea que ya comenzamos a ver piedras en el camino, no han comenzado las clases, y si los maestros ven que no hay seguridad para reabrir las clases, principalmente para ellos y los alumnos, entonces, ahí va a ser un problema grandísimo si Max, los maestros no realmente... Más,
5: pero una cosa. Tanto en New York City como en New Jersey están ya oficializados el regreso a clase de manera presencial. ¿Es así?
2: No, no, no se ha determinado si todos los sectores oh. van a estar dando clases de manera presencial. Se, oh, yeah. se estima que hay eh, eh, distritos que van a tener que dar clases de manera virtuales Y lo que se está estimando de que se, hagan, se den las clases, por ejemplo, si, si las clases son de seis horas, que cuatro de las horas sean de manera presencial y el resto virtual. O sea que no se ha determinado. Eso es lo que ha pasado también, Andreina, que no todos los distritos... Escolares de New Jersey y de Nueva York han determinado de una vez por todas qué es lo que se va a hacer. Y ya particularmente,
5: como madre, yo te digo algo: esto de, de emprender un programa de aprendizaje mixto, es decir, presencial combinado con el virtual, es un desastre. Y te yo, digo qué. Porque... Sí, porque además eh, ya adaptarse a, a, a levantar la estructura desde casa, sobre todo para los padres, que tenemos que trabajar desde casa, atender a los niños que están en el colegio de manera simultánea, simultánea a través de la computadora, imagínate que tenga yo un día que salir, un día que entrar, un día lo llevo, un día no lo llevo, o sea, yo, yo es una creo. cosa complicadísima.
2: Sí, es un desajuste tremendo, imagínate, tanto para los padres, principalmente para las madres, que ustedes son las que toman la iniciativa principal en este caso, pero es un desajuste tremendo, o sea, que realmente como que se va a comenzar clase y no se ha dicho realmente qué es lo que se va a hacer.
5: Así es, o sea, Marce, que, eh, y verdaderamente es, es un... una pena, pero tenemos que adaptarnos uh -huh. todos, ¿no? Un abrazo, feliz día, y bueno, felicidades nuevamente por tus Meds.
2: Andrina, un abrazo y mañana te cuento lo que pasa esta noche,
4: ¿ok?
5: Seguramente, vámonos y cerrando con broche de oro la semana, vamos a hacer una pausa, regresamos en unos minutitos nada más. Bueno, nos vamos justamente a Miami, eh, tenemos a Eilín Cardelista. muy buenos días Eileen, ¿cómo amaneces?
0: Muy buenos días Andrina, ¿cómo estás tú?
5: ¿Cómo te fue en el primer día de clases? Ah, no, tú estás en Miami Day, yo estoy en
0: Broward. No, tú, tú no, no, no ya las mías estuvieron en, ¿Ah, en sí? el primer día de clases, sí, 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 los colegios privados de la arquidiócesis de Miami ya empezaron también desde este lunes y hasta ahora todo bien, hasta ahora todo bien. Qué bueno, Pero sinceramente, mucho, sí. ojalá que esto pase rápido y que los estudiantes puedan regresar a, a sus aulas, ¿no? Sí,
5: señor. ¿Qué está haciendo noticia contundentemente en el sur de la Florida, Eileen?
0: Bueno, el número de casos nuevamente se reportaron en las últimas veinticuatro horas cuatro mil ciento quince con ciento setenta y cuatro nuevas muertes. Sin embargo, esto es una tendencia a la baja. Muy buenas noticias aquí, el Estado ha mantenido por una semana entera una tasa de casos positivos por debajo del diez por ciento. Claro, queremos estar por debajo del cinco por ciento, pero el sur de la Florida ante esto estaría a punto de pasar a la fase dos de las restricciones por el coronavirus, lo que permitiría pues más flexibilidad para los restaurantes, para tiendas y otras atracciones. Ayer el gobernador Ron DeSantis en conferencia de prensa dijo que iba a estar reuniéndose con los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach para decidir cuándo por fin podemos pasar a esta segunda fase, que muchos negocios, la verdad que Andreina, como sabes, están totalmente asfixiados. ¿no?
8: Ha
5: costado mucho llegar a la fase dos.
0: Dios mío, esto ha sido increíble, seis meses de pesadilla, la verdad. Es así,
5: Pero bueno. es así. Día sí, a día, día, día eh, a día, día. y además eh, intentando pues también concientizar a las personas que nos escuchan que no hay que relajarnos, que esto continúa Dale. y que se está buscando la manera de vivir mejor, ¿no? E intentar llegar a una normalidad mucho más normal de la que estamos viviendo con esta nueva normalidad. Parece un trabalengua, pero es así. Eileen, muchísimas así. gracias por pasar por Buenos Días América. Te abrazamos. Cuídate mucho.
0: Buen día para todos. Chao.
5: Vale, bye. El Cardet, periodista de Univisión 23 Miami con nosotros, hablando pues de las cifras y de cómo podríamos estar pasando nuevamente Miami Dade a la fase 2.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
3: Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diario America's New York, New York.
5: Nos vamos de con nuestro próximo tema, y es que tiene que ver eh, cómo conseguir dinero si te quedaste sin trabajo, sin tener que sacarlo del 401k. Y es que la pandemia ha afectado todos los aspectos de la vida de cada estadounidense. El dinero puede ser el principal problema para muchos, especialmente si ha perdido su trabajo o le han cortado las horas eh, de trabajo. Uno de los beneficios que ofrece eh, este proyecto o la ley CARES, aprobado por el Senado recientemente, es que permite cambiar la forma en que las personas pueden acceder a los ahorros para la jubilación. Para explicarnos más sobre esto, tenemos con nosotros a Carlos García, asesor financiero y presidente de Finebit. Buenos días, eh, señor Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo amanece?
9: Buenos días, encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
5: Bueno, nos encantaría conocer esa opción que tienen las personas si se quedaron sin trabajo. ¿Cuál es su mejor recomendación?
9: Bueno, primero que nada, eh, lo que quiero decirles es que nosotros aquí en Finhabits, en, en la comunidad de latinos de Finhabits, eh, nos enfocamos mucho en ayudarte a desarrollar el hábito de invertir en tu futuro. Y para poder hacer esto, hay que entender muy bien cómo, cómo hacer un presupuesto. Y esto es una, una, un, un hábito esencial que tenemos que tener. Eh, en estos momentos de, eh, que estamos viviendo, que son momentos difíciles, eh, lo que hemos visto es que mucha gente se ha quedado sin trabajo y, y en este año el gobierno de Estados Unidos eh, ha dicho a la gente que tiene un ahorro de retiro eh, en las cuentas de 401k, el 401k, que son estas cuentas de jubilación que te ofrece tu patrón, les ha dado la opción de retirar hasta 100 mil dólares sin tener que pagar la penalidad. Esto es una opción solamente que se tiene en el 2020.
1: Sí, eh, Carlos, pero esa esa penalidad que siempre hay que pagarla, eh, no se paga por las regulaciones establecidas, como usted muy bien lo dice, para este 2020, por la pandemia. Pero los impuestos que hemos dejado de pagar a lo largo de los años para tener este ahorro en el 401k, y que también hay que pagarlos cuando empezamos a retirar,
9: ¿sí habría que pagarlos este año? Sí, déjame nomás para, 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 para explicar un poco mejor cómo funcionan estas cuentas. Las cuentas las cuentas de jubilación son cuentas que tienen un beneficio fiscal que nos da el gobierno. Y estas cuentas, que puede ser la del 401k o la del, la del IRA, puede ser un IRA tradicional, eh, lo que sucede es que uno deposita dinero en estas cuentas antes de pagar impuestos y así este dinero puede ir creciendo año con año. Y cuando va creciendo el dinero, al estar siendo invertido, no paga uno impuestos. Entonces se genera un interés compuesto más avanzado, porque así lo dejas crecer mucho tiempo. En el caso de las iras, por ejemplo, el gobierno no quiere que retires el dinero hasta que tengas la edad de los 59 años y medio. Excepto por unas, eh, hay unas excepciones que te dejan retirarlo. Eh, en, 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 en un día, en un año normal, si tú retiras el dinero, eh, vamos a decir, a la, a la edad de los 40 años, lo retiras de un IRA o lo retiras de un 401k, tú tienes que pagar una penalidad del 10% al gobierno y aparte, como tú decías, tienes que pagar los impuestos al retirar ese dinero. Recuerda que al momento de, de meter el dinero a la cuenta tú no pagaste impuestos, entonces cuando tú lo retiras ahí es cuando tú pagas los impuestos. Eh, este año nos deja el gobierno retirar hasta 100 mil dólares, que es una cantidad muy alta, y no pagamos la penalidad, pero sí tenemos que pagar los impuestos. Entonces hay que tener muy muy en claro esto, que, que tú puedes retirar este pagan, dinero y no se... se pagan de una no vez, se Carlos? La, ¿Se, se pueden pagan en pagar
1: el momento de en, retiro en, se los en, quitan de una vez?
9: Lo, lo que lo que el gobierno está permitiendo es que lo puedes ir pagando en varios años. Pero es una es una pues es un, es pues un cargo, es un costo que tienes que incluir al retirar. Si tú vas a retirar eh, 10 mil dólares... Eh, es cierto que no pagaste la penalidad del 10%, pero sí vas a pagar impuestos de esos 10 mil dólares y los puedes hacer esos pagos en los siguientes años.
5: ¿Y esta penalidad que no está pagando, la va a pagar en algún momento, es decir, una deuda, o simplemente no la, no, no la tiene que pagar en ningún momento?
9: Eh, esto es una excepción que, que es parte del, del plan económico del gobierno y no se va a pagar esa penalidad. Eh, ahora, nosotros en Finhabits recomendamos siempre que este dinero de la jubilación lo mejor es no tocarlo. ¿Por qué? Porque este dinero, como hablábamos, tiene este beneficio fiscal y lo mejor es que este dinero crezca y así tengas tú este colchoncito guardado para cuando ya no puedas trabajar. Entonces, es sumamente importante entender esto, que al retirar ese dinero es, es, es importante de, es entender que estás dejando, pues vas a dejar un hueco en tu patrimonio de la jubilación. Eh, por eso la recomendación es, si tú puedes obtener eh, o, o, o tienes forma de obtener dinero de otro lado, si tienes un fondo de emergencia familiar ahí a un lado guardado, es mejor obtenerlo de ahí. Si tienes unos ahorritos en otro lado, lo puedes obtener de ahí para que no toques esta cuenta de jubilación. Eh, eh, en, el, en, el, en el último de los casos que tengas una emergencia y necesites dinero, pues entonces sí, ese dinero lo puedes tocar.
5: Señor García, y, y esas opciones tan tentadoras, eh, uno abre su buzón, ¿O las consigue en el Internet o en los propios correos electrónicos donde te ofrecen préstamos personales? ¿Qué, qué puede usted aconsejarnos con referencia a eso?
9: En eh, ¿Los préstamos personales dentro de las cuentas de retiro o per préstamos personales en general?
5: No, en general.
9: Bueno, los préstamos personales eh, hay que tener mucho cuidado. Es una industria muy grande, eh, y existe porque, porque en realidad estos préstamos personales tienden a, a tener un interés muy alto. Entonces, cuando uno recurre a obtener un un préstamo personal, eh, eh, generalmente este se va a hacer. El prestamista te va a dar dinero sin pedirte un colateral. Entonces, hay diferentes tipos de préstamos. el, el Uno de los préstamos que son comunes son los préstamos que son como los payday loans o, lo, o los, los préstamos del... El, del, 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 del día de pago y estos préstamos son de corto plazo eh, se te da un préstamo que puede ser de dos semanas o de cuatro semanas el problema con estos préstamos es que pueden tener un interés anualizado muy alto puede llegar a tener hasta el 400% entonces suelen ser alternativas muy wow. caras para obtener este dinero
1: Óigame, Carlos, pero entonces ¿qué podemos hacer en esta época? porque yo estoy totalmente de acuerdo con usted la última opción debería ser acudir a los dineros que estamos ahorrando para nuestro retiro, para la vejez cuando ya la edad productiva ha llegado a su fin, ¿qué, qué camino nos queda para tener acceso a, a, a fondos que nos ayuden a sortear esta crisis?
9: Mire, yo, yo lo he dicho muchas veces y, y no me canso de decir esto nosotros los latinos somos el motor de este país y el país nos, nos necesita para seguir operando y seguir funcionando, entonces nosotros somos parte esencial para sacar esta, esta economía adelante y hay que estar conscientes de esto porque aún si nos quedamos sin trabajo este va a ser un buen momento para reinventarnos y poder salir adelante quizá en otra profesión o quizá salir adelante creando un propio negocio lo más importante es que nosotros somos muy trabajadores y esa, esa mentalidad la tenemos que seguir eh, teniendo bien clara entonces una forma de uno poder salir adelante sin tener que recurrir a un préstamo, tener que sacar dinero de, 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 de su cuenta de la jubilación, es empezar a, a, a crear otro tipo de actividades desde casa. Ahorita hemos visto, por ejemplo, que hay hay formas de, de trabajar desde casa con horarios flexibles. Lo digo, de, lo, la, la flexibilidad es importante porque si somos padres de familia, pues aparte se complica más porque los niños están en la casa. Entonces puede uno obtener eh, trabajos flexibles desde casa donde uno puede trabajar eh, por teléfono o puede ser a lo mejor tutor de clases de español. Hay compañías ahorita que están eh, buscando personas que puedan enseñar a través de Internet y esas son cosas que uno puede hacer ahorita. Eh, un punto más que es importante es también existen muchas clases en Internet que uno puede tomar y las clases de Internet ahorita se han vuelto muy populares y te ayuda a ti a, a reinventarte y a buscar una profesión que te quizá te ayude a encontrar un a
0: trabajo. A propósito más de eso, para... señor
5: García, ¿cuál es el sector que usted... ¿Sugiere puedan las personas desde casa comenzar a emprender algún negocio o alguna oportunidad a futuro? Usted que pues maneja muy bien los números y está bien al tanto de lo que está ocurriendo en medio de esta pandemia y lo que puede estar ocurriendo pospandemia. ¿Cuál es ese sector que usted recomienda que se le preste atención?
9: La verdad es que en todos los sectores hay oportunidades. Si tú eres bueno, si tú, eres, si tú tienes un, una, una habilidad específica, ya puede ser en la cocina o puede ser en carpintería o, o, o en construcción. Uno puede desarrollar, eh, se puede volver el experto en, 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 esa, en esa habilidad y crear hasta cursos por Internet. Lo puedes hacer a través de YouTube. Obviamente esto tarda tiempo ir creando, ir creando esta audiencia, pero tú puedes empezar a volverte el experto en lo que tú has estado haciendo entonces, no hay un sector específico. Aquí lo importante es, hay que entender cómo saber usar las herramientas digitales para poder crear una, una, una forma de, de expresarte a través del Internet a diferentes personas, no solamente en Estados Unidos, porque te puedes estar, esto lo puedes estar haciendo conectando con gente en todo, esta, en todo el mundo, en realidad.
5: Bien, señor García, valoramos muchísimo que haya pasado por Buenos Días América para poner un poco en la tierra no todas estas interrogantes a nivel financiero que a veces nos aturde y no sabemos qué opción eh, tomar en momentos desesperados como seguramente muchas personas en este momento están pasando en medio de esta pandemia sin trabajo y sin ingresos. Muchas gracias por estar con nosotros.
9: Gracias por la invitación, encantado.
5: Bien, allí escuchábamos a Carlos García, asesor financiero y presidente de Finhabits, aquí en Buenos Días, América. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo tema. Tiene que ver con el servicio postal que suspende medidas de recorte que podían poner en peligro la votación por correo en las elecciones. El director general de USPS eh, anunció la suspensión temporal de cambios en algunos procedimientos luego de que él mismo reconociera que podían generar consecuencias no deseadas durante las elecciones. Para aclararnos cuáles de estos cambios han sido suspendidos, tenemos con nosotros a Roberto Miranda, él es vicepresidente ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Servicio Postal de Miami. Señor Miranda, muchas gracias por darse cita acá en Buenos Días América.
10: Buenos días, buenos días.
5: Lo primero que queremos preguntarle es cuáles son los cambios a los que el director general del usp eh, se refiere en este caso.
10: Los primeros cambios fueron que empezaron a sacar muchas máquinas que procesan las cartas. Ese fue el primer golpe que dieron y empezaron a desarmar las máquinas y las sacaban. Y, y la, en vez de guardarlas, algunas las están destruyendo. El eh, próximo orden en que dio que no iba a dejar que los empleados trabajaran las horas eh, de overtime eh, que son necesarios este tiempo porque eh, a través del pandémico que hemos tenido, estamos cortos de empleados. So, estamos trabajando eh, dos por dos personas casi siempre y cortó esas horas. Al cortar esas horas, está cortando el correo, no se va a mover. Y se está atrasando, se está viendo en todas las estaciones y se está dejando el correo y están saliendo los carteros con lo que puedan sacar y no están de, eh, sacando lo que deben estar sacando diariamente
1: R Roberto sí Roberto, ¿sigue en la línea? ah, sí yo quería saber empezamos a ver una serie de cosas alrededor del, del servicio postal que llamaron mucho la atención pero que sobre todo generaron mucha suspicacia y me explico eh, hablaba con varias personas que decían es increíble que esto suceda a menos de tres meses de las elecciones del próximo presidente de los Estados Unidos, justo en un momento cuando casi que es eh, importantísimo poder ejercer el derecho al voto a través del correo y hay quienes creen que se ha realizado un manejo político de esta situación para favorecer o perjudicar a alguien. ¿Ustedes desde el sindicato lo ven así o creen que sí era un proceso normal y regulatorio el que venía?
10: No, esto, esto es políticamente eh, preparado completamente porque el correo siempre ha funcionado con todos los defectos que pueda tener. Eh, mira las Navidades, las Navidades cogemos mucho más correo que lo que vamos a coger en las elecciones y todo se, se, se sacaba con, con todos los problemas. Esto es un sabotaje. Eh, que está viniendo de arriba, arriba, arriba del, de, de la administración esta que han puesto este hombre para para a, a, de, de no tener las cartas preparadas para que, tratar de, de no, que las la personas no puedan eh, votar por correo.
5: ¿Cuáles han sido los cambios, señor Miranda, eh, del servicio postal de los Estados Unidos desde que ha sido nombrado este señor que comenta?
10: No la escuché bien, discúlpame.
5: ¿Cuáles son, han sido puntualmente los cambios que han existido en el servicio postal de los Estados Unidos al nombrar a Joy?
10: Ese fue el presidente que lo nombró y lo y, y, y eso es un cambio eh, que no se, no se puede soportar, es muy malo. Para sí, pero ellos. ¿cuáles
5: han sido los cambios de fondo? ¿Cuáles han sido los cambios?
10: los cambios no oh, oh, las la, la regulaciones las formas la forma que nosotros trabajamos el correo eh, sí. atrasar y todo eso
5: atrasar qué perdón
10: atrasar el, el correo para, diciéndole a sus empleados que no pueden que tienen que trabajar en las horas indicadas eh, no están expandando no están dejando que trabajen las horas necesarias para sacar el correo diariamente
5: ¿O okay. que usted considera que con la llegada de Joy lo que han hecho es reducirle las horas de trabajo al personal y por eso ha retardado el servicio?
10: Correcto. Esas fueron las órdenes de él que la, la puso escrito y se la mandó a todas las, las estaciones en, en los Estados Unidos y donde trabajan todos los carteros. Que ellos tenían que cortar las horas y cortar los equipos y, 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 y trabajar con lo que dicen ellos. ellos eso es algo increíblemente... Eh, que no se puede trabajar, es imposible Bueno, claro, pero el, el presidente
5: eh, lo que alegaba es que el, el servicio postal era un desastre antes de colocar a este señor y por eso toma la decisión de hacer el cambio, antes de que llegara, ni Joy. ¿cómo era el funcionamiento de, del servicio postal?
10: Nosotros siempre hemos estado cortos de empleados eh, por varias regulaciones estamos controlados eh, no lo dejan a trabajar completamente como debemos trabajar eso eso ha sido años pero siempre el servicio está ahí los empleados siempre están eh, tratando de, 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 de complementar y, y llegar a todos a todo los negocios y, y todas las cartas que sacan a tiempo Roberto
1: usted me imagino que debe llevar muchos años trabajando con el servicio postal para actualmente ser el vicepresidente ejecutivo de la entidad en la Florida le pregunto, y con toda sinceridad, ¿está en este momento el servicio postal de los Estados Unidos en total capacidad de responder a los requerimientos que se tienen para la movilización de los votos de los ciudadanos para elegir el próximo presidente independiente de hacia qué partido se incline cada cual, ¿tienen la capacidad logística humana para responder?
10: Yo sí creo que nosotros podemos ser, como le dije yo cuando... Eh. En las Navidades tuvimos este mismo problema, estábamos cortos eh, y, y resolvimos, llegamos. Nosotros tenemos la capacidad siempre y cuando lo dejan a trabajar. Si le ponen las restricciones, eh, no podemos trabajar y ahí es donde va a venir el atraso. Pero la, el correo de las elecciones siempre se separa del primer momento que se recibe y eso va directamente a los departamentos de elecciones. So, eso se va separando desde que se va recolectando. So yo no creo yo no creo que sería problema, pero si los ponen restricciones, que no podemos trabajar las horas, que no podemos procesar el, el, el correo completo y los quitan las, los equipos para procesar, sí va a haber atraso.
5: Señor Miranda, para concluir con esta entrevista, quiero que dejemos una opinión clara y contundente con referencia a el servicio postal de los Estados Unidos versus las elecciones presidenciales. ¿Usted cree que con el escenario que hoy se está manejando, el servicio postal de los Estados Unidos pueda ofrecer el servicio oportuno y coherente ante la exigencia de un proceso como este? ¿Están las cosas dadas para que no haya trastornos?
10: Yo creo que sí se puede ser, se puede ser. Yo estoy estoy convencido que sí, los empleados están listos para trabajar y, y hacerlo, como dije yo, siempre y cuando lo dejen hacer el trabajo. Eso es lo más importante.
5: Bien, señor Miranda, muchas gracias por tomarse el tiempo y conversar con nosotros en Buenos Días América.
10: Muchas gracias. Tenga buen día. Bien.
5: Mu muchas gracias a usted. Roberto Miranda, vicepresidente ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Servicio Postal de Miami. Señoras y señores, buenos días América de Costa a Costa, allí conversando ya, listos, conectados a través de nuestro Facebook Live con Guzzi, considerado uno de los nuevos exponentes de los clásicos de Colombia, anteriormente nominado al Latin Grammy, nos presenta este álbum con grandes colaboradores que ya nos va a contar él de primera mano. Guzzi, buenos días, te tenemos también en nuestro Facebook Live.
3: Buenos días, buenos días a ti, a Juan, a todo el equipo, André, muchas gracias por tenerme aquí. Buenos días, América. Estoy muy contento de estar por aquí cantándoles y contándoles qué va pasando con mi carrera.
5: Sí, señor. Nosotros bien ansiosos de conocer porque sabemos que en medio de pandemia las cosas se ponen más difíciles en cualquier ámbito, ¿no? Y sacar no solamente un tema promocional, un sencillo, sino un álbum, me imagino, que es un reto doble. Cuéntanos un poquito de cómo estás viviendo este lanzamiento.
3: Bueno, llevaba yo ya preparando todo este disco hace cuatro años y ya posponerlo una vez más, creo que era algo que me hubiera causado mucho dolor. Eh, entre tantos ires y venires, yo creo que ya había que poner una fecha fija a este lanzamiento y se la habíamos puesto desde diciembre del año pasado, uh, cosa que, bueno, no esperábamos que llegara toda esta, esta época pandemia y demás. Pero la música yo creo que es un aliciente, es una muy buena manera también de poder sobrellevar esta situación. Y no quise tampoco truncar el sueño de, de poder lanzar mi disco. Ya venía haciéndolo poco a poco, canción tras canción, sencillo tras sencillo. Había lanzado ya una canción junto a Carlos Vives que se llama Endira, otra junto a Lens y Maltaía que se llama Locos de y eh, Recientemente esta canción junto a Jean Marco que se llama Llévatela a Dios. Entonces ya era, era una seguidilla de cosas que no podía frenar. Y el álbum pues ya en mayo tenía que salir sí o sí, pase lo que pase. Entonces bueno, aquí estoy presentándolo haciendo toda esta promo virtual con ustedes, con muchos rincones de Colombia y del mundo así. Y me ha encantado también, me ha acomodado, y ustedes me imagino que también a, a esta nueva manera de hacer eh, programas y de hacer radio, de hacer tele, de hacer todo. Y bueno, nosotros también nos estamos acomodando a esto y, y por fortuna podemos llegarle también a, a la gente, al corazón. Y, y la música, como te digo, siempre ha sido una muy buena manera de, de sobrellevar toda esta situación. Oiga, Megusi,
1: me llama mucho la atención el nombre de su proyecto discográfico. Y me llama la atención porque en esta época de pandemia aprendimos a ver la vida de esa manera, desde sí. mi ventana. Desde mi ventana es el nombre de este proyecto discográfico. ¿Tiene algo que ver?
3: miren yo escribí esta canción el año pasado, como en agosto, hace como un año más o menos, una canción que se llama Una Invitación, y dice Una Invitación a ver el mundo desde mi ventana. Y es una canción de un amor eh, lejano, pero no un amor que está a distancia, pero obviamente... Cuando ya decidí lanzar el álbum, escogí esta línea desde hace mucho tiempo, eh, pero pues coincide con que hoy en día estamos viendo el mundo desde la ventana, con que estamos en un encierro obligado, con que estamos viviendo una situación compleja, uh, pero créeme que no, no, no lo pensé así desde un principio, eh, lo pensé más como por, el, por la frase que me decía la canción, pero sí se convirtió en, en hoy en día pues en una manera de, de poder sobrellevar toda esta situación. ¿Y ¿Por qué desde mi ventana? Porque este álbum lo que hice fue llevarme el estudio de grabación a distintas partes de Colombia y del mundo, queriéndome nutrir de todos estos sonidos y todos estos ritmos que siempre han sido parte de mi inspiración. Me fui para Montería, me fui para Barranquilla, para Cartagena, para Valledupar, a buscar todos estos sonidos del Caribe que envuelven todo este álbum desde mi ventana.
5: Pues sí, eh, ¿te ha afectado de manera positiva o negativa el, ¿El continuar con este camino que per se es difícil, el, el camino del artista como tal por la industria que estamos hoy viendo en tiempo de pandemia?
3: No, yo creo que es una manera también para darse cuenta de qué es lo importante y también como artistas qué es lo que estamos ofreciéndole a nuestros fans, al, al mundo. Um, claramente es frustrante no poder salir, tener los conciertos. Hay una cosa también del ego del artista que es, es muy difícil porque... Uno siempre quiere mostrar que es el que, el que siempre tiene los shows con gente, el que la gente siempre lo aclama y lo aplaude. Y, y ese ego yo creo que queda a un lado hoy en día porque no podemos salir. Hoy en día todo el mundo estamos en el mismo nivel. Simplemente muestra lo que realmente eres. Y por eso en el video de una invitación, que es con el que abrí algo de algún completamente, quise incluir cómo, cómo estoy viviendo yo esta pandemia. Con mi familia agarramos celulares y grabamos el video con las condiciones que tenemos. Eh, no hay equipos, no hay luces no hay cámaras, no hay nada, es, es la realidad de las cosas, entonces en ese punto eh, estoy muy a favor de que estemos en esta situación para ponernos y equilibrarnos todos, equilibrar también ese, ese ego volado de, de, de los artistas y y es que justamente
5: a eso me refería, exactamente en el punto de mi pregunta, porque si a nosotros, los comunicadores administradores, ingenieros eh, ama de casa Sí. en casa, en el medio de esta pandemia nos ha invitado y si no entiendes la invitación te ha llevado a golpes a la reflexión a pensar en algo diferente porque cosas diferentes están pasando en nuestro alrededor para un artista que se nutre de eso para poder componer para poder generar el contenido para poner, poder expresar lo que siente a través de la música en tu caso ha sido un punto de inflexión algo ha cambiado en tu entrega musical a propósito de estos
8: tiempos
3: claro, claro, todo esto ha sucedido y fíjate que paralelo a mi proyecto personal empecé a hacer otro proyecto en cuarentena ¿no? donde quise eh, buscar canciones, a mí como artista y a muchos seguramente les llegarán siempre mensajes oye Busi mira admiro mucho tu talento, tu carrera siempre he venido siguiendo tus pasos y quiero que escuches mi canción que se llama X ¿no? y así te llegan muchos mensajes a, ...a las redes sociales, como a los correos... A, lo, ...a todo lo que yo estoy ahí expuesto... ...y me empecé, empecé a, a revisar esos mensajes... ...y me encontré con canciones maravillosas... ...de artistas emergentes que son muy buenos... ...y de distintas partes de Colombia... ...y de otros lugares... ...entonces lo que hice fue escuchar con detenimiento eso... ...y dije, bueno, yo, ¿qué estoy haciendo acá? ...¿no? Tengo un lugar privilegiado, estoy en mi casa... ...tengo mi propio estudio de grabación... ...puedo producir música, puedo hacer música... ...¿por qué no puedo hacer algo por los demás? ...y empecé a darme cuenta que podía agarrar esas canciones y decirle a esta primera persona, que fue la que me motivó, se llama Imera de Villanueva. Y le dije, oye, eh, ¿puedo hacer esta canción y podemos terminarla de escribir? Porque la canción estaba simplemente unos versos. ¿Podemos terminarla de escribir, la puedo producir y podemos cantarla juntos? Me nació hacerlo. Y me dijo, por supuesto, claro que sí. Y así empezó todo un proyecto de historias en cuarentena. Eh, me junté con Imera me llegaron más canciones de, de otro muchacho que se llama Iguarán, de Santa Marta después con unos amigos de Cauca que se llaman Yembe Ma no es una canción para Colombia hermosa que se llama Cómo no amarte y así va el proyecto Historias en Cuarentena y es otra manera también de ver esta situación de cómo le puedo yo aportar a distintos artistas que están también empezando su camino, así como muchos me han apoyado a mí. Óigame, Guzzi
1: eh, cuando uno oye esta, 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 este proyecto musical que usted nos presenta hoy, encuentra ese sabor tan colombiano, para quienes no lo saben, Guzzi es un artista colombiano bastante joven pero este, 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 este proyecto tiene un sello particular y es que ese ritmo nos recuerda también a otro grande de la música colombiana, a nuestro Carlos Vives, este hombre que internacionalizó los vallenatos eh, que tan característicos de, de Colombia, de ese gran Valle de Upar. Y quería preguntarle precisamente porque este proyecto viene de la mano de Gaira Música Local, precisamente el, el sello, la marca de Carlos Vives. Eh, sí. ¿Por qué decide irse con Carlos? Eh, se lo pregunto porque Usted es un artista con trayectoria Que podría haberse ido con, quizás con una Marca discográfica grandísima Pero decide irse Con alguien que, que, que está Implementando un nuevo sello
3: Sí, me, me encanta la pregunta Porque Juan, precisamente yo venía De un gran sello, yo duré 11 años Trabajando en Sony Music Ya un, un sello pues, universal Y me encanta poder eh, Salirme de eso en un momento cuando ya como que mi música dentro de la disquera no era, no sé si no era comprendida. donde Quizás yo no hacía lo que estaba vendiendo más, que era el reggaetón y lo urbano. Y si no hacía eso, entonces quizás mi música no, no funcionaba. Entonces empecé a darme cuenta que yo no era eso. Querían despojarme eh, del acordeón, de los sonidos típicos, ¿no? De una caja, una guacharaca. Eh, yo lo estaba igual fusionando lo estoy usando ahora, de los tambores, de ...tantas cosas que tiene nuestro Caribe... ...que es algo que yo me he entregado... ...y yo decía miércoles... ...tengo 12 años... ...en ese momento tenía 12 años... ...de estar trabajando en esta música... ...porque ahora me voy a convertir... ...en otro personaje... ...como si yo fuera un actor... ...no, mi música va ligada liga a mí... ...va en mi sangre... va a... ...eso no puedo, no puedo cambiarlo... ...entonces decidí dar la mano... ...decirles muchísimas gracias muchachos... ...pero yo empiezo a hacer un camino independiente... ...en ese camino independiente... ...cuando lo empiezo a hacer... ...me encuentro nuevamente con Carlos... ...en un festival vallenato justamente... ...que era su homenaje hace dos años... Y, le, y me dijo, oye, Carlos, hagamos un proyecto juntos, hagamos alguna canción. Y me dice, listo, vámonos para el estudio y te propongo algo. Y me, me invitó a hacer un clásico de música vellenata, así como hizo él con clásicos de la provincia 1 y 2. Y volvamos a lo actual. Y así tú sigues por esta ola que siempre yo he venido haciendo y tú eres como uno de sus seguidores de mi música. Y empezó como ya una conversación mucho más cercana. Ya veníamos siendo amigos hace un buen tiempo y también venía rondando su idea de volver a lanzar su sello Gaira Música Local que siempre estuvo ahí lo que pasa es que estaba ahí debajo de cuerda en standby en standby y de meter artistas nuevos y otros también que tenían trayectoria entonces eh, ya empezaron como esas negociaciones no de, de, de ver cómo yo también no perdía esa esencia de hacer el artista independiente que no estuvieran tan pendientes de mí eh, que las canciones estas no son que porque ya venía yo muy frustrado de la de la gran industria no de Sony Music de ver cómo pasaban por, por el lado mío artistas enormes y estuve también al lado de ellos. Y, y Carlos es una persona que siempre ha comprendido de dónde vengo y hacia dónde quiero ir. Básicamente por eso tomo la decisión de, de, de hacer eh, nuestro contrato y de, de trabajar juntos, porque sabe también que los sonidos que yo venía presentando cuando le mostré el disco le iban a gustar y no iba a tener ningún reparo en decirme, eh, vamos para adelante.
8: Vamos, en, la música,
5: ¿En la música funciona como en la vida misma el dicho que dice lo que es del cura va para la iglesia?
3: Bueno, así es, así es, así es. ¿Sí o
5: no? No, pero puede ser que no, ¿eh?
3: No, 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 pero no, en este caso sí, o sea, yo estoy siguiendo esos pasos de, de Carlos hace mucho tiempo y me encanta que, que él sea como esa, ese guía, para mí esa guía, su equipo de trabajo lo funcionó con el mío, no hubo ninguna, ninguna traba para poderlo hacer y para poderlo llevar a cabo. No me han puesto tampoco ni me han impuesto qué tengo que hacer.
5: Hablando de lo que estamos escuchando ahí en el fondo.
3: Esta canción
0: Ajá. se
3: llama Locos, mentes es una canción que escribí hace un tiempo también y donde invito a Grace y Mike Bahía, que también son hoy en día pues, artistazos muy reconocidos que se mueven más por el mundo del pop y del urbano y eh, bueno, logramos hacer una canción maravillosa que me abrió muchas puertas en, en el resto de Latinoamérica. El año pasado terminamos haciendo gira por muchos países gracias a esta canción que me volvió a abrir muchísimas puertas. Este año también veníamos muy bien. Y los
5: portafotos son el hilo. <risa> el tiempo se nos agota al aire. Te pido que no te vayas para que te mantengas aquí en nuestro Facebook Live. Estamos conversando con Gusi, considerado uno de los nuevos exponentes de los clásicos de Colombia, y hoy nos presenta Lomito, nueva música para todos ustedes.
4: When something happens to your car, you might say But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
5: But que la cosa se so good with Gucci, that we quedamos here to hacer esto es una mezcla maravillosa. Buenos días, América. Eh, mientras estuvo en receso en el aire a través de las emisoras, desde Los Ángeles hasta Miami, estábamos en el Facebook Live gozando de la música en vivo de Cusi. Si usted no tuvo oportunidad de escucharlo y de verlo, les recomiendo que se vayan al Facebook Live, después que terminemos el programa, echen un poquito para atrás y pues se deleiten con este colombiano que tiene la música en sus venas Bucci, gracias por estar con nosotros y por traernos eso tan maravilloso que le llamamos música.
3: A ti Andrés Juan, muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que sigan viendo el mundo desde mi ventana, que mi a...
5: Ay, qué Bucci, belleza.
3: como colombiano gracias por poner tan arriba el nombre de nuestro país no, compadre, Chao compadre, muchas gracias, un abrazo
5: Bye ¡Ay, qué maravilla! Empezar un contacto deportivo así y con Katia Mercader, que estaba allí ya con su tacita amarilla, esperando y lo dejaron vestido y
8: alborotado.
5: Buenos días, Katia.
8: Muy buenos días, chicos. sí ya listos con los deportes, pero no, 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 escuchando no. esa maravillosa música, qué no, mejor no. preámbulo. No, no. Dígame, Juan Carlos. ¿Cómo que
1: lista para los deportes. Mire, mire. ¿Qué color es este, Katia?
8: Ah, sí. <risa> Es que cambié de opinión,
1: ya no se ah, acuerdan O sea y, y, y me llamó Y me llamó esta mañana para preguntarme Cómo estaba, cómo había amanecido Cómo había dormido, pero no me avisó Que iba a venir de un color distinto
8: eh, Sí, eh, sí El tema era negro hoy <risa> Está bien. Usted debió de haber adivinado Juan Carlos, recuerden que los hombres necesitan ese superpoder para entendernos a nosotras.
4: Adivinado. Muy
5: bien mi querida
4: Katia. duro ¿verdad? que han dado
5: hoy Juan Carlos, pero muy duro. Pero es que mira, Estoy Katia, con correcto, cada palabra con cada acento con cada coma, con cada punto y seguido, te ha dado hasta con el todo Juan Carlos, lo siento mucho. ¿eh? Total,
1: total sí. pero bueno.
5: Pero Niñas, tú no sigue queriendo.
1: Las dejo con los deportes yo me retiro. Adiós
5: ¡Adiós! Katia, vámonos a hablar de esta postemporada de la NFL que podría jugarse en una burbuja, un poco lo que ha sostenido la organización.
8: Así es, Andreina, aunque Juan Carlos haga berrinche y se nos vaya, vamos directamente <risa> con la información, nosotras y para todos nuestros amigos de Buenos Días América. Sí, es, fíjate, es interesante la propuesta que tiene la NFL porque parte de lo siguiente, sabemos que, a ver, cada equipo... Juega en sus estadios y cada organización tiene la potestad para permitir o no aficionados en las gradas. Recién hablábamos del tema de Kansas City, ¿no? En donde el partido inaugural está planteándose tener un aforo de 16.000 eh, personas aproximadamente. Sin embargo, bueno, distintos reportes han apuntado a que si bien esto permanece, ya para el tema de playoffs o postemporada sí podría eh, existir una posibilidad real de que se juegue en una especie de burbuja, algo como lo que está haciendo la NBA, algo como lo, lo que hizo la MLS y en caso de que se apruebe la propuesta, la ciudad elegida podría ser Tampa Bay, no? Evidentemente la ciudad organizadora del Super Bowl, en donde pues podrían concentrarse y las franquicias. No me suena mal. Lo que pasa es que no sé hasta dónde pueda ser viable, Andreina, porque de alguna manera bueno, o sea, la NBA tiene ciertas cosas. Eh, en la NFL, pues tendrías otro tipo de necesidades, habría que ver si es viable, a mí me agrada la idea no sé qué pensarán eh, nuestros amigos a ti qué te parezca, porque bueno dadas las circunstancias de la pandemia pues tendría que haber un control muy estricto y sin duda alguna, eh, pues estando ahí adentro, lo vimos con la MLS, lo estamos viendo con la NBA, el modelo funciona el modelo es de éxito, entonces para playoffs en NFL, esta es una de las propuestas que por ahora se tienen y está sujeta a aprobación, por supuesto Sí. yo, yo lo que creo es que como lo dice
5: es un sistema comprobado, funciona. Uh -huh. Y claro. si la NFL está proponiendo hacer esto al menos para una instancia dentro de su temporada, me parece bien. Lo que sí me parece eh, es quizás y suene raro prematuro, uh -huh. es porque sabemos que la NFL todavía le falta un mes prácticamente para arrancar y esa instancia sí. de la que ellos están hablando estaría llegando para finales de año, cuando se supone que ya tendríamos una vacuna y las cosas y las situaciones seguramente van a cambiar mucho, pero también siento en que eh, organización precavida vale por dos y tienen que antecederse a este tipo de situaciones. Pero quiero cerrar con la final de la Liga de Campeones, nos queda muy poquito tiempo, ya sabemos sí. quiénes estarán disputándose la orejona por una parte del Paris Saint-Germain, que jamás ha alzado un trofeo eh, de esta competencia, mientras que el Bayern Múnich ya es un viejo conocido, pero todo el mundo se pregunta, ¿no van a sancionar a Neymar? ¿Por qué? Si cometió una falta.
8: Sí, está sobre la mesa ¿eh? y está la expectativa porque en caso de que la sanción se aplique, Neymar que ha sido el motor de este equipo parisino a lo largo de este par de partidos por lo menos, no remitiéndonos a cuartos y a semis, eh, eh, sería una baja muy sensible y muy importante para el Paris Saint Germain. Pero hay que esperaros, sea, hay que esperar la determinación porque si nos apegamos a los protocolos y a las reglas tendría que ser sanción.
5: Cuenta, eh, definitivamente, a mm, ver, eh, a ver, a ver, ok, eh, definitivamente tomando en cuenta que es una recomendación dentro de las reglas, fíjate cómo cambian las cosas, ¿no? Yo no sé si aquí hay mano peluda, pero lo cierto es que debido a que esa acción es una recomendación hecha por los organizadores y no una obligación de los futbolistas, pues no será sancionado por la UEFA
8: sí, es que es eso, eh, se sustenta la situación en que solamente es una recomendación y que no se hace alusivo a una sanción como tal, ¿no? Entonces, bueno, al final esto lo veíamos en la Bundesliga cuando arrancó la temporada, en donde sí, los jugadores hacían cosas que por recomendación no debían hacer, pero no podían ser sujetos a sanción por esto, porque al final pues no es una regla, ¿no? Como tal, entonces a mí me parece que pues Neymar tendrá que jugar esa final sí o sí, pues es parte del show también y que se quedará Solamente en una recomendación, lo que es verdad es que tendremos un gran partido, lo decías bien, el Bayern Múnich va por su sexta orejona y París en Germán nunca había llegado a esta instancia y pues es el gran obje objetivo del club parisino, ¿no? Ya en, en Francia lo tienen todo dominado, bueno, pues ahora viene el tema continental, a mí me parece que veremos un partido muy a la ofensiva con goles, muy buenas jugadas, el Bayern Múnich está intratable e imparable, entonces... Vamos a ver cómo se calientan las cosas, porque el domingo ya es la final. Es increíble lo rápido que se ha pasado.
5: Sí, señor, y Víctor Acosta dice, es porque es Neymar y punto. Cate, te despedimos. ¿Por, no. ¿por, no ¿Por
1: qué no le lee más bien el mensaje de Ángel Sánchez?
5: Juan Carlos, dejó oh, una camisa roja toda la noche y lo dejaron alborotado.
1: Es que eso no, no. se hace, Andreina, eso no se hace. ¿Yo? ¿Pero yo? No no, 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 le estoy poniendo la queja a usted Andreina, ah. porque fue ella la que me lo hizo eh,
4: verdad! Katia,
1: Katia, sí, pero, le voy el a dar poder, vo poder
8: de leer la mente femenina
1: le eh. voy a dar una oportunidad, Katia Déjalo.
5: Mercader ok, mañana de qué color
8: ay usted es que... elíjalo, usted elíjalo por favor, ya antes... mira, bueno. ya va,
5: el, que no se malinterprete el hombre es el único ser viviente que choca con la piedra dos veces
1: <risas> Katia <risas Mañana, eh, Katia, ¿tiene azul? Blues azul? ¿Correcto? Tiene. Mañana Correcto. de azul.
8: Dicho sea. Listo. Estamos. Te queremos, Katia. Un abrazo para ti. Ya ustedes, abrazos chicos. Chao, Katia. Va. Chao. Ay.
5: Ay. Lo que no te dijo Katia es que ella está mañana libre.
1: Lo que no me dijo Katia es que al final ella hace lo que quiere.
5: Ay, no, Dios mío, qué cosa tan loca. Juan Carlos, prácticamente, eh, eh, nos quedan un par de minutos nada más.
1: Sí, pero sí. usted no me dejó terminar de contarle lo de los baños transparentes en Tokio.
5: Eh, sí, claro, ayer lo dimos como y... titular, pero profundice.
1: Imagínese que estos son baños transparentes en el distrito de Chibuya, Andreina, y usted va pasando por el frente y efectivamente son transparentes, son vidrio transparente por todos los lados, pero tienen la particularidad que cuando usted entra, cierra la puerta, y al apretar el pestillo, tienen alguna tecnología de estas mágicas que hay hoy en día, que oscurece totalmente todos los, los vídeos, ah. y usted queda en la privacidad y en la intimidad del baño.
5: ¿Y cuál es la idea de ponerlo transparente?
1: No, quisieron, quisieron innovar porque les llamaba mucho la atención, pensaban que los baños públicos los han estigmatizado mucho con el tiempo, porque son malolientes, porque están sucios... Y entonces quisieron jugar con eso para demostrar que son baños limpios, que están muy bien higienizados, que están perfectos e impecables. Y la idea fue de un arquitecto, Chigeru Ban, que se le ocurrió eso, hacer baños públicos transparentes. Yo he visto las fotos, Andreina, búsquenlas en internet, baños transparentes en Tokio. Y son sí, los maravillosos vi,
5: Los vi, son de colores y todo. Dime,
1: sí, las luces de adentro y cambian. ]ísimo. Pero lo que usted tiene que tener cuidado, que le ha pasado a mucha gente en esta época de la pandemia con las videollamadas, es que acuérdense mucho que tienen que apretar el pestillo, apretar el seguro. Si no, queda transparente. Y y lo más de uno lo hará. Y lo y lo increíble es que, según leí el artículo, usted de adentro para afuera no se da cuenta si se le oscureció o no se le oscureció, porque de adentro para afuera genera el efecto de espejos. Y aquí dice
5: dice Víctor Acosta, bueno, también sirve para saber que está vacante.
1: Exacto, esa, esa, ese es otro de los argumentos que daban. Y cuando está oscuro, negro, ya no está vacante.
5: No, señor. Bueno, vamos a hacer un repaso rápidamente por lo que hemos tenido hoy en el programa. Ha sido un programa bien interesante, eh, buscando siempre soluciones a ustedes que tienen problemas como todos nosotros. Hoy tuvimos una conversación puntual eh, a las ocho de la mañana con Carlos García, asesor financiero y presidente de Finavits, eh, hablando de cómo conseguir dinero si te quedas sin trabajo, sin tener que sacarlo del foro K.
1: También nos acompañó Roberto Miranda, vicepresidente ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Servicio Postal de Miami, para hablar sobre la polémica que hay alrededor del servicio postal en esta época de elecciones.
5: Uy, sí, qué bacano. Presenta su nuevo álbum, Desde mi Ventana, impregnado de ritmo colombiano y colaboraciones increíbles con Carlos Vives, Goyo, Yan Marco. La verdad es que disfrutamos muchísimo de su presencia acá, parcero
1: y lo más importante de todo las llamadas, las opiniones, los comentarios de nuestros oyentes que fieles estuvieron como cada mañana gracias a todos
5: bye bye hasta tomorrow
1: gracias una vez más por acompañarnos la cita es mañana viernes 21 de agosto desde las 6 de la mañana con Andreina Gandica aquí en Buenos Días América, su show matutino de TUDN Radio de univisión los esperamos, tengan un bonito día recuerden, sigan con el tiradero Ahí va a estar Andrea Martínez
4: No one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
5: Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast. Y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.